0: Bueno, pues le seguimos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar? ¿No? Sí, a ver, mi Jimmy. Como lo que dijiste ayer, lo que está hablando de Israel, ahorita lo comentábamos, pues realmente lo que tenemos que orar es por la salvación de los que están allá más que por la paz de Israel, porque es inconsecuente la paz en Israel si no son salvos, ¿no? Pues eso es lo que nosotros teníamos que estar viendo ahorita como cristianos. comentando pues comentaron mucha gente de que hay que orar por la paz de Israel y tal, pero no sirve nada la paz si no son salvos, ¿no? Claro, sí. Como has comentado, no va a haber paz, al final de cuentas. Sí, sí, no va a haber paz hasta que... hasta que cambie el corazón. O sea, colocar al ser humano con el mismo corazón en el paraíso, pues vuelves a tener guerra. Sí, ese es el, ese es el problema. Pero sí esa es nuestra postura que debemos tener, ¿no? Ajá. O sea, por gente que... por ejemplo, Israel, pero por la salvación, con los Cristo? Sí, esa es la única forma. Bueno. Mucho lindo. Sí. ¿Y Salmo 83, sí, Marcos. Mucha gente lo casa con, con estos ¿Sí, que... sí, no, 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 no. No es forzar. Es que, miren, hay un libro por ahí que habla del Salmo 83, profético. Entonces que Israel está rodeado y eso. Pero no, o sea, está hablando... ¿Se acuerdan que la labor del rey israelita es guardar la frontera? ¿Por qué? Porque la la tierra de Israel es donde vive Dios, entonces yo tengo que salvaguardar la frontera y tengo que mantener la tierra literalmente pura. Entonces la influencia la tengo que limitar y es natural que voy a tener a estas naciones este, hostiles, por simple y sencillamente que tienen otros dioses, y eso lo vamos a ver ahora en Hechos 2. Este, y entonces, pues sí, hay animadversión. Al fin y al cabo, medio parientes, los moabitas, sacan los amonitas, hijos de Lot. Este, pero no, miren, yo lo leí en su momento hace años, el libro, no... No, no este. O sea, es querer traer una historia al tiempo presente. ¿Sí me explico? Bueno. Ok. Bueno, pues entonces váyanse hechos uno. La semana pasada les hablaba yo de, de que Lucas y Hechos están, están relacionados por, por el simple hecho de que los escribió el, el mismo autor. Yo les recomiendo siempre leer Hechos y, y perdón, Lucas y Hechos al mismo tiempo como si fuera un solo libro. ¿Ok? Porque tienes la parte 1 y tienes la parte 2, pero sigue el mismo tema. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, les voy a leer Hechos 1.1. Dice, en el primer tratado, está refiriéndose a su evangelio, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pues ahí está, de eso se trata el evangelio, unas mini biografías, ¿ok? Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ok? Ahorita va a describir la escena, cuando Jesús es llevado al cielo, vamos a ver todo lo que implica, qué está haciendo Jesús, porque pues dice que esto lo comenzó a hacer y enseñar, y pues ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que va a actuar Jesús, va a actuar el Espíritu Santo, va a actuar el Padre, van a actuar los tres. ¿Sí se entiende? Algunos le llaman al libro de Hechos el libro de Hechos del Espíritu Santo, porque lo vamos a ver, se repite y se repite y se repite la palabra Espíritu Santo, por lo menos en la primera mitad del libro. ¿Ok? Bueno, versículo 3 dice a quienes. También, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Okay. Entonces Jesús resucita y pasa 40 días en la tierra hablando con los muchachos, okay, con los discípulos. Y les habla de un tema, okay, y, el, y ese tema es el reino de Dios. Ok, Les voy a preguntar, ¿qué es el reino de Dios?, Ok, Jimmy diría inciso A, la eternidad. ¿Alguien tendría otra opinión? La iglesia. La iglesia, ok, muy bien. Claudia dice que el reino de Dios es la iglesia. No, no está bien, tiene que ver. Miren, les voy a adelantar una cosa. En la mente de estos hebreos, hay muchas cosas flotando, ok. Entre ellas... Un maltrato que lleva, este, en algunos casos, piensen, el norte cae en 722, a manos de los asirios, el sur cae 586, aunque ya les habían hecho invasiones, deportaciones, etcétera, Pero bueno, la caída del muro y el, y el templo es 586. O sea, estos cuates traen 6, 7 siglos de dolor, ¿okay? de, 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 de opresión, de, de que no soy soberano, de que no tengo una independencia. Y la peor época la, la sufrieron con los griegos y ahora están bajo la bota romana, que tampoco les está yendo nada, nada bien. ¿okay? Para los tiempos de Cristo todos tienen el primo, el papá, el hijo, que murió en alguna revuelta, que murió crucificado, ¿sí se entiende. Entonces todas estas cosas están flotando. Entonces es natural que para los discípulos y, y realmente para cualquier israelita, el reino de Dios significa algo y ojalá, okay, sea algo distinto a lo que estamos viviendo, ok, y les voy a decir, o sea, ¿por dónde va el comentario de Claudia? Claudia dice, el reino de Dios es la iglesia, ok, hoy estaría el reino de Dios representado a través de la iglesia, ahorita les pongo el ejemplo este, porque ya regresaremos a Hechos 2, al fin se, se les olvida, este, ¿alguien diría otra cosa? La salvación, si tú te salvas, tú participas del reino de Dios. ¿Otra cosa? Reinado del Mesías. El reinado del Mesías. Ok, ya vino Dios, ya todo es felicidad. Eso sería el reino de Dios. La porción de Dios. La porción de Dios, diría Martín. Ya, pues lo que le toca a Dios es donde yo gobierno, ¿no? La morada de Dios. Donde Dios vive. Si se fijan, todos tienen, sí, el Espíritu Santo, Santo, donde reside el Espíritu Santo, bueno, pues ahí debe ser dominio de Dios, ¿no? Entonces, el reino de Dios está en los cristianos, ¿no? Es lo que diría Claudia, o el reino de Dios está en el cielo, pues ahí se va va a ir Cristo, ¿no? Me imagino. Ok, miren, les continúo el ejemplo, para que vean lo que dice Claudia. Entonces, durante estos siglos de opresión, los judíos no se quedan en silencio, les llaman los años del silencio, pero... entre Malaquías y Mateo dicen es que es el tiempo del silencio, pero estuvieron lejos de estar callados. Y escribían y escribían muchos libros que, bueno, pues algunos sí llegaron a la Biblia, piensa el libro de Daniel, algunos no. En uno de estos libros de que se llama la literatura intertestamentaria, un tipo se va al cielo. Y cuando llega al cielo, ajá, pues se lo lleva a Dios. Una de las cosas que describe es que el muro del cielo está hecho de lenguas de fuego. ¿Ok? Así es la entrada al cielo. O sea, cuando tú llegas a la ciudad de Dios, el muro está hecho de lenguas de fuego. Y en Hechos 2, dice la Biblia que se posaron, ¿sí? O Hechos 1, dice que se posaron sobre los discípulos, ¿qué? Lenguas de fuego. fuego. No, descendieron. Ah, descendieron, ¿sí? Si tú eres un judío de aquella época que conoces esta literatura y te acuerdas que hay un tipo que describe el templo de Dios como rodeado por lenguas de fuego y y de repente lenguas de fuego se empiezan a poner sobre personas, ¿qué mensaje te está mandando? Ajá, la iglesia es el templo de Dios. Eso es lo que hubiera pensado cualquier israelita que conoce esa literatura. Y la conocen, piensen en Judas, el hermano de Cristo, que la cita, Pedro, Ok, Pedro ve descender lenguas de fuego y dice, ¿dónde he leído esto antes? Pues así describen al cielo, así describen el templo de Dios. Entonces la casa en donde ahorita estamos predicando, pues el jefe dijo hace unos 45 días, más o menos, que iba a quedar desierta y ahora están descendiendo estas paredes de forma de lengua de fuego sobre nosotros. Luego entonces nosotros somos el nuevo templo de Dios. ¿Sí se entiende esta...? Bueno, ok. Entonces... Algunos dirían, bueno, pues es la iglesia, es el reino de Dios. ¿Hay otro? Les pregunto, ¿hay otro que no sea el reino de Dios? Yo digo que es Jesús hablaba del reino de Dios, jantea, Hablaba para entrar. Es que ahorita les voy a dar... Todo esto es con el propósito de darles así como ciertos ciertas bases para que puedan entender hechos y el resto de la Biblia. Eh, entonces, ¿hay otro reino? el infierno, el reino de quién Satanás. de Satanás dice Jesús, si Satanás está dividido contra sí mismo, entonces su reino va a caer ah caray, pues que tiene reino diría Cristo, pues yo creo que sí, se los acabo de decir hay otro reino Los niños. bueno, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos eso es otra cosa, el reino de los cielos es algo que puedes poseer es de los niños es de los pobres en espíritu, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿ok? Es algo que puedes poseer. ¿Qué otra cosa puedes hacer con el reino de los cielos? Te puedes acercar o el reino de los cielos se acerca a ti. Y efectivamente, como dice Marcos, te puedes acercar, ¿se acuerda que le dice Jesús a uno de los escribas? No estás lejos del reino de los cielos. Simplemente Juan el Bautista. Se ha acercado, el reino de los cielos es algo que se acerca a ti. Miren, llevamos. el reino de los cielos es algo que puedes tener, es algo que se te puede acercar, es algo de lo que tú puedes estar cerca, es algo que puedes heredar. Y es algo que puedes rechazar también. Es algo que puedes rechazar. No erréis que ni los estos, ni los otros, ni X, ni Y heredarán el reino de Dios. Es algo que puedes perder o no heredar. Efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más es el reino de los cielos? Una herencia, exacto. ¿Qué otra cosa? Un tesoro, ¡Un tesoro! exactamente. El reino de los cielos es como un cuate que se encuentra un tesoro y es tan grande para él este tesoro que va y compra el terreno en donde estaba el tesoro para quedarse con el tesoro así Esas fueron de mis primeras lecciones de Derecho Civil cuando estudié la carrera, descubrimiento de tesoros lo accesorio sigue la suerte principal el dueño del terreno es el dueño del tesoro si mal no recuerdo que luego llega el Instituto Nacional de Bellas Artes ya te lo quita, creo pero bueno, en aquel entonces la legislación por lo que dice Jesús es así El, el dueño del terreno es el dueño del tesoro ¿qué otra cosa es el Reino de los Cielos? piensen, hay un chorro muchas moradas, ¿no? en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho ¿Qué más? Como una semilla. Es como una semilla de mostaza, crece y se convierte en el árbol más grande y entonces vienen las aves y anidan. Oh, Uy, esto me suena también cuando las aves anidan, me suena también a sueño de Nabucodonosor y visión de Ezequiel y entonces vienen de todos lados, ya lo veremos qué tiene que ver. Ok, ¿qué más es el Reino de los Cielos? Un paraíso. El paraíso, ok, un sitio agradable, digo, es lo que esperaríamos, ¿no? Exacto, es la fiesta de bodas exactamente, te invitan y muchos van a estar bien enchilados porque van a venir de oriente y de occidente y se van a sentar con Abraham y van a partir pan con Dios en el reino de los cielos. ¿Qué más? Un derecho por ser hijo de Dios. Oh, algo a lo que tienes derecho si eres hijo de Dios, fíjense. ¿Qué más? Si no tienes suficiente aceite no entras. <risa> ok a ver, váyanse a Hechos 28, váyanse al final del libro. Se por... Entender qué es el reino de los cielos para efectos del libro de Hechos y del Evangelio de Lucas es muy importante, ¿ok? Les voy a leer cómo termina. O sea, ya, ya vimos cómo empieza, 28.30. Dice, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, Y recibía a todos los que venían predicando que el reino de Dios. Mm, Entonces es importante porque así empieza el libro. Es lo que Jesús les enseña durante 40 días y así acaba el libro. Es lo que Pablo se dedica a enseñar durante dos años ahí en Roma, en su prisión domiciliaria. Entonces es importante saber qué están enseñando. Lo que pasa es que tú llegas al libro de Hechos, al versículo 4, y les habló del reino de Dios. Sí, pero el reino de Dios es un chorro de cosas. Es una perla, es un tesoro. Es como una mujer que metió levadura dentro de la harina y se le leudó todo. El reino de los cielos, en el reino de los cielos puede ser docto. Por eso todo escriba docto en el reino de Dios. Es como un padre de familia que saca cosas nuevas y viejas de su tesoro. Ok, esto es algo de lo que puedes saber. Ok. Bueno, a ver, váyanse a Isaías 9.6. Eh... A ver, yo soy judío, usted, y, y yo les digo, oigan, Cristo no es el Mesías. Y ustedes me dicen, no, sí, Jesús es el Mesías, además ahí está Isaías 53, y ahí dice. Y yo les digo, no, no, Isaías 53 está hablando de Israel, no me vengan con cosas. O de un siervo ahí, que pues sí, lo hieren, y pues, le va como en feria. Pero Jesús no es el Mesías, por una simple y sea razón. Porque yo estoy esperando el reino de Dios, y el reino de Dios está muy lejos de ser. Y es más, mi tierra está en plena guerra, para variar. Y además, ustedes dicen que Jesús es el Mesías. Y cuando venga el Mesías, el Mesías va a traer qué? Paz. paz. Ok, 9:7. Ahí están. Dice: Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando venga el Mesías va a haber una paz duradera. Y vino Cristo y yo no veo ninguna paz. Además, ustedes dicen que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Está bien. Es lo que dice Isaías 9.6. Es lo que ustedes cantan en sus villancicos. Se los leo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este pasaje lo cita Jesús en Juan 3.16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No es lo mismo que te nazca que lo den. Cuando un niño nos, cuando nos es dado es que implica entrega. ¿Se acuerdan de don Isaac? Toma tu hijo y sacrifícalo. Y entonces pasan tres días, ¿se acuerdan? Y van el padre y el hijo y dos. Y esos dos a la mera hora se quedan fuera de la escena, ¿se acuerdan de los dos delincuentes? Y entonces ya nada más quedan el padre y el hijo. Y entonces cuando Abraham va a matar a, a su hijo Isaac, Dios lo detiene, pero en su corazón ya murió. Y cuando alzan los ojos, ¿qué ven? Un carnero que está entre los espinos, ¿se acuerdan? Ahí está la víctima. ¿Se Y Dios le dice a Isaac, Dios te va a proveer, no te preocupes, Dios va a ver la palabra de Ra, Dios va a ver, no te preocupes. ¿Qué piensa un israelita que conoce esa historia cuando ve a Jesús con unas espinas en la cruz? Uh-huh. y en un monte ok y entonces diría el judío, a ver, cuando ustedes dicen que Jesús es el hijo de Dios y para eso citan Isaías 9.6, está bien lo voy a leer, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombre, pues va a ser el jefe, ok y se llamó a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte oh, ustedes dicen que Jesús es Dios, bueno, pues aquí tendrían un fundamento, ¿no? Los pues que tengan amigos testigos de Jehová, pues leanles, leanle este, no tienen ni idea qué hacer. ¿no? Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ok, está bien, tú te basas en Isaías 9.6 para decirme que Jesús es Dios. Y yo me baso en Isaías 9.7 para decirte que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías, yo estoy esperando esto, que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. A ver, me voy a, doy, voy a dar dos vueltas a la página y me voy a ir a Isaías 11. Entonces, no me vengan con sus cosas que Jesús trajo el reino de Dios y sus tonterías, porque pues yo no se las voy a creer. Cuando Pablo va predicando por las sinagogas acerca de que Jesús es el Mesías, ¿le creen o no le creen? No, no, no. Bueno, ya lo veremos en su momento. El problema no es si Jesús es o no el Mesías en la diáspora. ¿eh? Luego, luego veremos cuál es el foco de conflicto y por qué alucinan a Pablo. Está la ley, ¿no? no, 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 no. Bueno. Ok, dice 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Se acuerdan de estas palabras? Este, el vástago es Netzer. Que entonces los de Nazaret decían, de nosotros va a venir el Mesías. Y están esperando que venga el Mesías. Sí, pero resulta que un día Jesús en la sinagoga, <risa> llega el hijo del carpintero a decir que él es este. Mm, ok, no, nosotros estábamos esperando otra cosa. Pues, ¿qué estaban ustedes esperando? Les pregunto, ¿los cristianos estamos esperando el reino de Dios? Entonces estaríamos de acuerdo con el judío, de que Jesús no es Dios, o sí, o sí, pero no. Ya me confundiste, Charlie, ese sería el inciso ¿Ya C. me confundiste, ¿Sí? ¿Sí? Pues sí, Bueno, el reino de Dios llega a cada uno cuando recibe a Cristo, ¿no? Oh, ok, el reino de Dios llega a cada uno. Es tu derecho, dice Karina, es con total autoridad. Si ¿sí? no, este es mi derecho. Si acepté a Cristo, Cristo está en mí, es, yo soy del reino. De eso le a Dios. <ríe> ok, está bien, está bien. Ya, no, no te nunca es con nosotros, Karina. Estamos, esto es nada más para efectos de, de, de didácticos. De didácticos. Ok. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros el reino de Dios? De no. <ríe> <risa> ok, Jimmy diría de panzazo. Ok, no el acceder, mi Jimmy. ¿Cómo esperamos que venga? ¿En un, de bueno? en un caballo blanco, es lo que nosotros esperamos, ¿no? Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Que ahí está el conquistador. Y hay uno falso, hay un caballo blanco, hay otro jinete de caballo blanco. Apocalipsis 6, el falso. Es el anticristo, ¿no? El anticristo, Pero nosotros esperamos al bueno, el 19, ¿ok? Y, y entonces el cielo se abre y baja, y los ejércitos celestiales, dicen el pasaje, les siguen vestidos de, de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones. Es lo, es lo que nosotros esperamos, ¿no? ¿Esperamos algo distinto de lo que ellos esperaban? No, esperamos exactamente lo mismo que ellos esperaban. Como no llegó así, no, es. no llegó así. Y la pregunta es: a ver, muchachos, estás con el Mesías, ¿no? Está bien. ¿Y qué te dijo el Mesías? No, pues nos estuvo enseñando el reino de Dios y pues como que vieron, pues sí, Charlie, los típicos pasajes de Isaías 11, Isaías 9, estos de Joel, ahorita los vemos, ahorita vemos algunos, sí, pues los típicos, ya saben, este, Jeremías 23, 5. bueno, Isaías 2, todos esos pasajes bonitos, ¿sabes? vamos a seguir leyendo este porque esto es lo que ellos están esperando. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Ok? Ahí están en el 2. Ok, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. O sea, no esperamos nada distinto de, de, del Mesías, ¿ok? Me voy a brincar al 4. Al Juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. ¡Wow! Pues es lo que estamos esperando, ¿no? Que ya no haya pobreza. Fíjense, versículo... Me voy a brincar, ahorita vemos lo que va a herir herir con la vara de su mano al malandro, ¿ok? Sí, pues al malandro se lo tiene tiene que reventar. Es lo que nosotros esperamos y es lo que dice Apocalipsis 19, justo Isaías 11.4, a ver, se los leo. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este pasaje lo cita textualmente Pablo en 2 Tesalonicenses 1 y es lo que dice Apocalipsis 19. De su boca sale una espada aguda y aquí habla del espíritu de los labios. Es lo mismo, distinta expresión para describir lo mismo. ¿okay? ¿Por qué nosotros sí lo recibimos como lo esperamos, bueno, es lo que estábamos esperando, y ellos no? A ellos les toca un joven, bueno, ya, entonces ya ni joven, un señor de 30 años, humilde de espíritu, no tiene recursos, tiene 12 discípulos. Pero, a ver, Jesús, yo no veo que estés matando a nadie con el espíritu es los labios, al contrario, te la vives resucitando personas. Fíjense, esto se pone más grave. Fíjense, me va a brincar al 6. este es lo típico, ¿no? Morará el lobo con el cordero. Morará el lobo con el cordero. Cuando nosotros vemos una foto de esto, ¿de qué trata la foto? Nosotros le llamamos... ¿Cómo le llamamos a esta escena a los cristianos? No, 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 sí, 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 pero, o sea, tú ves la foto, vas a la librería cristiana y está el lobo, el milenio, el milenio. Es, lo, es lo que nosotros le llamamos, ¿no? Ellos, qué le, ¿cómo le llamarían? La de... Pues sí, es cuando venga, pues es, me lo acaban de decir, ¿no? En el 11.1, el que, del, que del tronco de Isaí, ¿quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? ¿El papá de ¿Quién? De David, entonces este es David, este es el hijo de David, ¿ok? Y David, ¿a qué le suena? A rey, a militar, ¿no? David se pone manotas a todo mundo. Entonces va a venir y se va a poner manotas a todo mundo. Y el único que saca una espada a lo largo de esta historia es el tonto de Pedro, corta una oreja y esa oreja la repara esa misma noche a Jesús. sí, Sí ven, o sea, lo que quiero que vean es que este, este término de reino de los cielos lo leemos. Ah, sí, les habló del reino de los cielos. Pero nunca nos detenemos a pensar, oye, ¿qué les dijo? <risa> Estuvo 40 días hablando del reino de Dios. ¿Qué les dijiste, Cristo? Y es para llegar con los muchachos, muchachos, ¿qué les dijo? O sea, ¿cómo puedes hablar 40 días del reino de Dios? ¿Qué les dijo? Y, entonces, y miren, todos más o menos tenemos una idea de qué les dijo. Okay. Y cuando vayamos leyendo el libro de Hechos, vamos a ver obviamente qué les dijo. Todo lo que aquí han comentado es verdad, o sea, que okay, el reino de Dios está en mí. El reino de Dios es algo a lo que puedo acceder. El reino de Dios es algo tan precioso que dejo todo por adquirirlo. Ese sería el ejemplo de la perla o del tesoro. El reino de Dios es algo de lo que puedo saber. O sea, si alguien me pregunta, oye, ¿cómo va a ser el reino de Dios? Mira, va a ser paradisiaco, va a ser increíble. Okay, soy docto y entonces te enseño Isaías 9, 6, 7, te enseño el 11, te enseño los pasajes que hablan de esto. ¿no? A ver, les leo el 11, 6. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia domest- doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ok, Entonces piensen, ahí están juntos el lobo y el cordero. Ya ya no hay esta muerte, okay, ya no hay necesidad de que ese coma, al de allá, y este círculo de la vida en donde necesariamente implica muerte. Que, versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá como hierba. Ya, el león, ya ya no se va a andar comiendo al domador ni al cuate del zoológico, el que le lleva de comer. Ya, vas a poder tener tu león. ¿Ok? va a poder ser tu mascota. Ya, ya, va a ser inofensivo. Fíjense, versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Ok? En otro de los pasajes dice que el niño va a morir de 100 años. ¿Qué implica? Ya no tienes mortalidad infantil. Tal vez es lo más feo en la humanidad. Los niños ya no se mueren. ¿Ya? ¿Pero no, se quedan como niños? No, no, Jimmy. No, no, es una expresión. ¿Ok? Es una expresión. Ok, Y aquí va a venir algo que va a ir de lo que va a ir hablando Lucas tanto en el Evangelio como en el Libro de Hechos. Ok, miren, me voy al 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Que okay, Ya todo el mundo va a conocer de Dios. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual está puesta para perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ok, ¿qué está implicando este pasaje? ¿Qué está implicando 11.10? ¿Quién es, in, ¿quién es, ¿A quiénes está incluyendo en el reino de Dios? A ver, ¿lealo? ¿Eh? A los gentiles. A los gentiles. Mm, esto también entra en los gentiles. Ok, ya veremos en el libro de Hechos y desde el libro de Lucas, ¿qué conflicto implica esto? Ok, Bueno. Ese fue de Pablo, ¿no? Por eso Pablo es llamado. Por eso Pablo juega un rol preponderante desde el 9 en adelante. ¿OK? No están llamando a cualquier pelado y era muy importante que llamaran a Pablo. ¿OK? Por eso Jesús se refiere en el libro de Hechos a, a, a Pablo como, como un instrumento escogido. que ¿OK? no, no es que, a ver a quién ganó hoy, a ver a quién detengo hoy en el camino. No, no. O sea, Pablo es básico porque <coughs> lo veremos. En su momento, cuando lleguemos a Hechos 17, etcétera, Pablo se va a encargar de darle una cosmovisión a los gentiles de qué papel juegan en toda esta historia y qué papel jugaban y jugarán. Ok, bueno, y dijéramos jugamos. Ok, Bueno, este número uno, esto es muy importante. Si ustedes se fijan, cuando yo les pregunté acerca de qué es el reino de Dios, todos intentamos hacer lo mismo. Y es definir, ¿ok? Definir quiere decir determinar por qué una cosa es cual y no otra, ¿ok? Entonces, nos podemos decir lo, lo que ustedes quieran, no sé, voy a hablar a lo tonto. El ojo es el órgano por medio del cual el ser humano capta las imágenes. Sí me explico y es nuestra intención. ¿Por qué? Porque nosotros somos occidentales y nosotros pensamos en abstracto, ¿Ok? Cuando nosotros pensamos en carro, la mayoría no pensamos en un Datsun 83 azul rayado. Pensamos en, en abstracto, carro. Piensa en pez. O sea, no sé si a alguno le vino un atún o una barracuda o una sardina a la mente. Lo más probable es que no, porque nos enseñaron a pensar en abstracto. Pinta un pez. Si ¿Sí me explico, pinta un carro. Okay. Eso es muy importante. Nosotros intentamos hacer definiciones de todo y, y nos gustan las listas porque nos facilitan la vida. Ajá. Entonces, la salvación es inciso A, inciso B, inciso C. Ok, Dios. ¿Qué es Dios? Y entonces el occidental responde Dios es un ser omnipresente, omnipotente y omnisciente. Ah, una buena definición. Okay. Sabe todo, está en todos lados, todo lo puede. ¿Quién es Dios, David? Eh, Dios es mi luz. ¿Qué? O sea, ¿alguien pensó en este foco cuando pensó en Dios? David hubiera dicho, a ver, ¿qué está iluminando el salón? Ah, este es mi, este, así es Dios. Ah, ok, ilumina mis tinieblas, está bien. A ver, David, ¿qué es Dios? Eh, Dios es mi pastor. ¿En serio, David? Sí, Dios es mi pastor. ¿Qué más, David? No, pues Dios es mi roca, ya me vienen persiguiendo, ahí vienen las aguas, pero pues yo estoy puesto arriba, entonces la barranca me está protegiendo. ¿Está bien? Eh, Jesús, para ti, ¿quién es Dios? Un padre tenía dos hijos. ¿En serio? Sí, en serio. Ese es Dios. Ok. Sí sí, sí entienden, ellos piensan en concreto. Nosotros pensamos en abstracto. Quién está bien y quién está mal, no, no, no se trata de eso. Lo que quiero que vean es que cuando llegamos a la Biblia nos hacemos un choque de trenes. Cuando pensamos en el reino de Dios, lo primero que quisiéramos es dar una definición. El reino de los cielos es aquel sitio en el cual Jehová reina y al cual se puede acceder y bla, 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 bla. Ya definí el reino de Dios. Y los hebreos dirían, ¿Cuánto? mira, el reino de Dios es como una perla. Honestamente piensan mucho más bonito cuando se trata de teología. ¿Están de acuerdo? Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, tú te encuentras a un hebreo que le está hablando a griegos y entonces sí les da principios. ¿Sí me explicó? Y les da así como, a ver, te hablo en tu idioma, cuate, pero para mí es muy aburrido. Tú, o sea, te lo doy en abstracto y órale. Les voy a poner un ejemplo. El Reino del Norte se está portando muy, muy mal. Y entonces Dios manda a un profeta al Reino del Sur y entonces le dice, mira mi cuate, yo no quiero que tú te quedes a comer con ellos. La semana pasada les platicaba yo que para ellos la comida es sagrada. Quiero que vayas, des el, tu mensaje y te regreses. Pero no quiero que te quedes con nadie. Ahí va este tonto, ¿se acuerdan? Da su mensaje y un profeta ardido, ex profeta del norte, que pues, anda mal, quiere que todos anden mal como él, va y le dice ahí, quédate a comer. Porque Dios me dijo que te quedes a comer. Y ahí va este tonto y accede y pierde la vida por andar desobedeciendo a Dios. Entonces Dios se toma toda una historia bastante interesante para decirte un principio que Pablo resume. Si alguien es borracho, majadero, parrandero, jugador y se dice cristiano, no comas con él. Es lo mismo de la historia de, de esta historia de Reyes, pero en una frase. A ver, tú eres griego y tú no quieres la historia completa. A ver, pues te la doy ya en una frase. Esto es lo que tú quieres, ¿no? Ahí está. Si entienden cómo piensan de forma distinta Entonces, nuestra tentación siempre va a ser el reino de Dios es esto. O si ustedes le preguntan a alguien, a ver, ¿de qué habló Jesús durante esos 40 días cuando dice el reino de Dios? Ah, bueno, lo más probable es que haya dicho A, B, C y D. Lo que les quiero decir es, vas a ver, vas a ver, vas a ver, porque tú buscas el reino de Dios en la Biblia. Miren, si mal no recuerdo, se, se repite 46 veces en Lucas, 51 veces en Mateo. Entonces, Tienes 18 mil definiciones, el reino de Dios es algo a lo que accedes, que heredas, que puedes perder. El reino de Dios se, va, se le va a quitar a este pueblo y se le va a dar a un pueblo que sí de frutos. Ah, entonces es algo que puedes, a ver, te lo arranco a ti, te, se lo doy a estos. Sí. Ok, cuando vayamos viendo el libro de Hechos, ¿a qué creen que se refiere el reino de Dios? ¿A qué creen? Ya más fácil, ya estoy aterrizando. Ellos van a predicar el reino de Dios, ¿qué creen que están predicando? que Jesús es Dios, el evangelio, ok, entonces número uno, nosotros pensamos abstracto, ellos piensan concreto, eso es muy importante, número dos, el reino de los cielos para ellos es esto, ahora sí, váyanse a Lucas 1, después de hacerlos pensar y activar sus hámsters que el lunes en la noche ya están medio dormidos, Ok, les voy a decir efectivamente qué es lo que ellos piensan del reino de Dios. Lo mismo que nosotros de Apocalipsis, ¿eh? O sea, en ese sentido, ay, no, es que estos pues se equivocaron. Y ellos dirán, a ver, cuando ustedes también se hubieran equivocado porque ustedes están esperando lo mismo que nosotros esperábamos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús se va a ir al cielo? Y ahí se va a sentar, a la diestra de, del Padre. Diría el Salmo 110, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies. ¿Por qué te vas? A ver si ya viniste, ya gobierna, ¿no? No estás, viendo, no estás viendo la masacre. No estás viendo la muerte. No estás viendo el dolor. El mundo es horrible. Horrible. La otra vez estaba yo platicando con una persona que me contó cómo hizo un cruce de la frontera. Dos veces se fue de mojado a Estados Unidos. El peligro de que acabes... Muerto. No, no, no. Olvídense. Muerto. No, 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 no. O sea, los peligros que sufren los migrantes, y a veces peligro, a veces es realidad, te habla de un mundo enfermo, o sea, que ya está totalmente dañado, en donde un ser humano le puede hacer al de al lado lo que sea. Ya, o sea, las células espejo <risa> se murieron. Y la gente hoy, piensen, está viendo las noticias y eso, las guerras, etcétera, su pregunta natural es, ¿Y dónde está Dios en todo este ajo, no? Se las van a hacer. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios permite? Uh-huh. Lo, lo, no sé si lo alcancemos a ver hoy. ¿Okay? Pero el deseo que va a expresar este, este hombre es lo que ellos entienden por reino de Dios y piensen en un pueblo que lleva sufre y sufre durante años. ¿Ok? <coughs> empezaron con los asirios los asirios eran unos desgraciados desgraciados no voy a entrar a detalles de cómo trataban a a los cautivos los asirios ok, pero el norte se lo llevan los asirios al sur los van a dominar los babilónicos algo les platiqué la semana pasada con Daniel ¿se acuerdan? luego van a venir los persas, con los persas pues ahí les va a ir más o menos y diría Mardoqueo, pues más o menos mi cuate, porque a veces había decreto para exterminarnos o sea que el más, más bien era menos que más. ¿eh? O sea, la sufríamos. Luego vinieron los griegos. Los griegos fueron desgraciados. O sea, si han leído acerca de, de este Antíoco Epifanes y todas estas... <coughs> Cuando muere Alejandro, su, su, el, el imperio se divide en cuatro. Entonces parte de los israelitas quedan en el norte, que sean los Seleucidas, los desgraciados, y en el sur los Ptolomeos. En el, bueno, en el sur será el norte de África entonces ahí quedan divididos los israelitas y los Ptolomeos si han leído el libro de Daniel ese, pasaje, ese capítulo extraño del 10 digo el, el 11 los del sur atacan a los del norte los del norte atacan al sur y así no entiendes nada menos el número que pensaste lo que les quiero decir es que el israelita se tiene que levantar a leer el periódico a ver a quién le paga el impuesto si al Ptolomeo o al Seleucida porque entre estos se andan matando y dividiendo si se entiende es el mundo que les tocó vivir y si nos tocó aquí un gobernador buena onda, está bien, ahí la vamos a intentar llevar más o menos. Nos tocó un desgraciado, nos va como en feria. Si han leído el libro de Macabeos, oye, tú tienes que comer el puerco, pues no me lo como. Pues entonces te mato y antes de matarte te torturo para que todo el mundo quiera pasar a comer el chicharrón, mi cuate. Los judíos van a tener una época de liberación, más o menos ahí la historia de los Macabeos. Se van a empezar a pelear entre ellos y un día pasa Pompeyo y Pompeyo aprovecha y... A ver, muchachos, ya no se anden peleando, ahora quedan bajo la bota romana y ni este ni aquel. Y así les va a ir. Y Roma va a traer la paz a la provincia de Judea, como la lleva a todos lados, con la cruz. Uh-huh. Con la cruz. No me refiero que van predicando el cristianismo, no, o sea, con la cruz. O sea, con un poste y un travesaño a donde se la viven colgando celotes que se están poniendo al tiro. Ok, número dos. ok, el mundo del Nuevo Testamento, el mundo judío del Nuevo Testamento lleva siglos de opresión. Ese es su mundo. Entonces, es natural que ellos quieran liberación. Cuando ellos piensan en el reino de Dios, ellos piensan en libertad. Okay, número tres. Nosotros dividimos Estado y religión. Okay. Y, pues, miren, Occidente prácticamente son puros Estados laicos. Y laicos, entre comillas, ¿eh? Porque luego son más luciferianos y así no niegan la cruz de su parroquia. Pero, bueno, este... <coughs> Pero bueno, tenemos esta idea de separación desde la ilustración de separación en iglesia-estado, ¿ok? Para estos hombres, no. Política y religión están íntimamente unidos. Entonces, cuando Jesús reúne a cinco personas y les da de comer, y cuando resucita muertos, y cuando no habla bien del César, o no habla bien de Pilato, y se, digo, de, de Herodes, se refiere a él como una zorra. Esas son declaraciones muy fuertes, ¿ok? Son declaraciones políticas. Nosotros las leemos como, ah, es que no es espiritual lo que ustedes quieran. No, no, no. O sea, en el mundo de ellos, Dios y de los reinos son indisolubles. Y si hoy tenemos la bota romana, ¿es por qué? ¿Por qué si yo siendo judío en la tierra de, de, de Dios gobierna Roma? ¿Por qué? Ah, porque siempre es sido necios, ¿no? Ah, porque nos hemos portado mal. Y entonces Dios nos entregó a los gentiles. Y entonces, para que venga el Mesías, ¿qué tenemos que hacer? ¿Portarnos bien? Portarnos bien, exactamente. ¿Ya entienden a los fariseos? No, no, Jimmy, no te rías. El fariseo no está mal en ese sentido, muchachos. Si se la viven chupando, se la viven portándose mal, pues entonces vamos a vivir bajo la bota romana. Entonces, todo, va siempre. Y entonces, ¿por qué estás comiendo con publicanos? Y nosotros, ¡qué mala onda son los fariseos! Y los fariseos, el fariseo se voltería con nosotros. A ver, tontos. ¿Saben por qué vivimos bajo la bota gentil? Sí, porque se portaron mal. Y entonces, y si sigue habiendo publicanos, entonces, ¿ustedes creen que va a querer venir al Mesías? ¿Creen que nos van a quitar la bota de encima? ¿La bota de encima es un qué? Castigo. Es un castigo. Y si me porto bien, pues me, me quitan el castigo, ¿no? Es lo que dice Deuteronomio. Si yo me arrepiento aún desde ahí, pues me va a venir a salvar Dios. A ver, váyanse al libro de Nehemías, al capítulo 9. Ok, esto es muy importante lo que vamos a ver. Esto sí viene en el examen para que me entiendan. Ok. 9.30. Ahorita les digo, este, es que en esto me. 9.36. Ok. Esto es muy importante para cuando ustedes lean el Nuevo Testamento, ¿okay? ¿Por qué Pablo se la va a vivir persiguiendo? ¿Por qué está Hechos 8 y ahí está Hechos 9, Saulo respirando amenazas? Son los fariseos, ¿se acuerdan? Esto es lo que está motivando a estas personas. Miren, lo que quiero que vean es que la historia es más interesante de lo que a veces alcanzamos a ver. Y las personas están operando bajo ciertas premisas. Ok, todos lo hacemos todo el tiempo. Como dicen los gringos, hay algo que está manejando el camión, que nos está guiando, que nos está impulsando. Ok, dice aquí, (coughs) ahí están, dice, he aquí hoy somos siervos. Este señor está hablando dentro de la tierra de Israel, es uno de los exiliados que regresó. Énos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. ¿Ok? Desde entonces, los judíos se ven como siervos en su propia tierra. Ellos se ven como exiliados. ¿Ok? El castigo no cesa. Porque nos portamos muy mal. Y entonces, vamos a confesar nuestros pecados. De eso se trata. Les doy el tip... Esdras 9, Neemías 9 y Daniel 9 en los tres esos tres capítulos 9 son confesiones de nuestros pecados para que Dios nos restaure y qué sucede y Dios los restaura bueno pues los señores llevan dos años todavía desde estas escenas, bueno de la de Neemías olvídense, de la Neemías eso fue hace dos mil quinientos, dos mil cuatrocientos años de esta escena y Dios ya nos restauró, no pues Dios ya no nos restauró y seguimos igual ¿Y entonces ¿qué falló algo falló. Algo debe estar bastante mal. Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, oye, ¿eres el que había de venir? O oh, sí, sí, o sea, porque yo no estoy viendo el fuego que salga de tu boca yo no estoy viendo que matas al con el espíritu de tus labios. A ver, yo no veo aquí a los romanos ya diciendo, vamos a llevar la leve con Cristo, eh, dejen muchachos las armas. Ok, si ustedes quieren entender qué es el reino de Dios para los israelitas cuando nace Cristo y en la época de hechos, es esto. Jesús va a cambiar el paradigma. ¿eh? Jesús coincidirá mucho con Claudia. Efectivamente, donde gobierno yo en esa vida, ahí está el reino de Dios. Y ya les diré esta, pues este choro teológico de que ya, pero todavía no. ¿El reino de Dios ya vino? Mm, mm. Y dice, Charlie, es pregunta de truco, lo sabemos. Porque si decimos que sí, pues nos vas a preguntar que dónde está la libertad. Si te decimos que no... Pues para los cristianos, sí. ¿Y para los demás, no? No, hasta que no lo el Espíritu de Dios. Ok. Pero si ya vino el reino de Dios, ¿qué diría Cristo? Danos una señal de cuándo va a venir el reino de Dios y qué dice Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia, está entre ustedes. Mm, Ok. Y diría Pablo, efectivamente, contestó bien el maestro, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Ya se confundieron? Ok. Es probable que aquí nos quedemos hoy. Bueno, a ver, váyanse a Lucas 1, 67. ¿Se acuerdan? Los, Los libros... Digo, los nombres en la Biblia tienen mucha importancia. Que okay, Juan, viene dos palabras. Gen, que quiere decir este, gracia, ya. Dios, Dios da gracia. Zacarías, zajar, quiere decir este, recordar. Ya, Dios. Dios se acordó de tus oraciones, le dice el ángel a, a Zacarías. Dios tiene en mente lo que has hecho, cuate, Dios no se ha olvidado de ti, Dios te, se acuerda de ti, Zacarías. ¿Cómo te llamas? No, Zacarías, ah, pues mira, en el nombre lleva la fama, mi cuate, porque eres un buen tipo, eh, eres un buen tipo, y pues mira, ando con, me gusta esto de los nacimientos este, extraños y milagrosos, tú ya, obviamente, ya estás grande, cuate, tú ya, pero pues ya eso se trata, así como Abraham, como, <coughs> como Isaac, Okay, que tuvieron nacimientos milagrosos este, o sea, digo no, no, no me refiero al de Abraham pero Isaac tiene un nacimiento milagroso okay? y Rebeca pues cuando da luz a sus hijos a Jacob también y a Edom son milagrosos entonces, también contigo va a haber nacimiento milagroso vas a tener un hijo y entonces te juan que le dice ¿cómo? y cuál habría sido la expresión que mira tonto te vas a quedar mudo por no haberme creído ok, bueno finalmente, bueno, pues ya cumple, ok hizo su parte don Zacarías para procrear y va a cargar a su chamaco va a estar feliz, al octavo día el 8 es, es el número del reinicio entonces por eso circuncida al niño en el octavo día, ok, y entonces ya pues, queda con el sello <coughs> del pueblo, ya eres parte del pueblo de Dios, y entonces cuando lo circuncidan ya le van a poner su nombre, ¿no? Y entonces, a ver, pues, ¿cómo le van a poner? Y entonces, pónganle Zacarías como el papá. No, 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 se llama Juan. Porque Dios da gracia. Dios le va a dar gracia a su pueblo. Dios va a ser benévolo con su pueblo y nos va a dar lo que tanto queremos. Pues, ¿qué quiere Zacarías? ¿Quieres una iglesia bonita? No. No, no, no. No es lo que tengo en mente, muchachos. Entonces, ¿qué tienes en mente? Lo mismo que ustedes ok 1.67 ahí están sí. Ok, dice Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo esto es típico en los escritos de Lucas las referencias al Espíritu Santo ok y profetizó diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo se acuerdan de esta expresión de José Jehová os visitará la muerte de José el hecho de que lo embalsamen y acabe en un féretro egipcio es algo que tiene mucho significado porque a Egipto desciendes. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza el Génesis. Dios ordena el caos. Pero algo sucede en el inter de la historia que tienes una vida ejemplar que acaba en un féretro en Egipto. Ahí está la muerte. Pero está la promesa de que Dios va a venir por mí. Entonces, ¿saben que Llévense mis huesos de aquí porque algún día voy a resucitar. Dios me promete la vida eterna. Dios me prometió un reino en donde ya no va a haber este sufrimiento y no me van a vender mis hermanos y no voy a ser esclavo y no me voy a tener juicios injustos. Vamos a ser felices, muchachos. Dios los visitará. Y entonces Zacarías toma esta expresión y dice, Dios ya nos visitó. Y así como nos liberó de Egipto, ¿ahora de quién nos va a liberar? De Roma, de Roma claro. Fíjense que en la política vive en ellos, pero se va a ir más lejos. ¿eh? Ok. Versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Claro, sí, Salvador quiere decir Yeshua, si pues se le ponen al, al primo, así le van a poner al primo, ¿ok? Pero es en la casa de David. ¿okay? Y David consolidó el reino y David hizo bien con las fronteras y las selló y se echó a los gigantes, purificó el país. Esto es militar, muchachos, esto está cargado de política. ¿Ok? como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos, nuevamente esta idea política, ¿ok? Ya no hay malandros, ya no hay jamás, que, ni Jezuelán, ni que te echen bombas, ya ni, ni, ni persas, este, asirios, los que ustedes quieran, y en, la, en el libro de jueces nos conquistaban también todos, filisteos, Madianitas, todos. Ok, salvación de todos nuestros, de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, ok esto es muy importante esto va a cobrar relevancia el autor es el mismo acuérdense y esta idea de que los pueblos me aborrecen se lo va a llevar eh, Lucas al libro de hechos esto tiene todo que ver ok nada más ahí se los dejo como Hansel y Gretel unas migajas ok dice para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder ¿qué le promete Dios a Abraham? Tierra, descendencia y bendición. Ajá, eso sería la tierra. Tierra, descendencia y bendición, esas tres cosas. Entonces él dice, tú le hiciste una promesa a nuestro padre, al al iniciador de todo esto. Esto es muy importante. Todo este rollo que se echa a Zacarías es cómo piensa un judío en esa época. ¿Qué piensan ellos? Las naciones, son nuestros enemigos. Dios llamó a Abraham. Y antes del llamado de Abraham, ¿qué sucedió? Que esto se puso muy mal. Babel, ok, ¿qué tiene que ver Babel? ¿Qué tiene que ver Babel con Hechos 2? Que Lo que vamos a ver en Hechos 2 es literalmente la reversión del juicio de Babel, tal cual. Pues el Mesías vino a arreglar todo, ¿no? Ok. Les voy a volver a leer el 73: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder qué librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos ¿por qué Zacarías tienes temor ahorita? pues sí, no estás viendo yo tengo un sobrino yo tengo un hijo bueno hijo no yo tengo un sobrino yo tengo un familiar que murió crucificado en un berrinche de alguno de estos herodes o de algún gobernante o tengo uno que azotaron porque no pagó el impuesto completo entonces yo quiero que me libren de mis enemigos de los que me aborrecen de mis enemigos lo repito y lo repito y quiero que venga David y va a venir el hijo de David, y así le llama Bartimeo, ¿se acuerdan? David, eh, perdón, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, pero el hijo de David no saca la espada, y no la saca, y no la saca, y, y de repente el hijo de David está desnudo en una cruz. ¿Qué está pasando? Si sí vino o no el reino de Dios, porque el reino de Dios dice que va a haber paz, y que el, cor, el cordero y el león van a estar juntos, y que ya no vamos a tener a nuestros enemigos molestándonos. Ya veremos Isaías 61, más adelante, este reinado del Mesías, Isaías 61 se los dejo de tarea. Todo el tiempo le echa a los gentiles, los gentiles van a ser nuestros siervos, ellos esto, ellos el otro. Y los gentiles nos, nos están dominando y nos molestan. Bueno, sí hay algunos que les damos chance de entrar en el reino, porque hay un centurión buena onda que nos hasta una sinagoga nos hizo. Es digno que le ayudes Jesús, su siervo está enfermo. Pero la mayoría de los malandrinos no los queremos. Ya, 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 que se vayan, que se vayan. Porque se han portado mal con nosotros. Ok, se los vuelvo a leer 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Zacarías entiende, como lo entendemos nosotros, que el reino de Dios tiene una influencia en la persona que la convierte buena. Por eso vamos a servir a Dios. Ya no, con una tendencia a la maldad sino en santidad y injusticia. ya, cuando venga Dios nos vamos a portar bien, eh, pues es lo que dice Isaías, el conocimiento de Dios va a inundar el mundo como las aguas cubren los mares, ¿no? Pues, y además si todos vamos a conocer a Dios y esto se va a inundar, pues yo creo que nos vamos a andar portando bien, es lo que promete Ezequiel, y haré que andéis en mis mandamientos, cuando nos dé el Espíritu Santo, y va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice Ezequiel que es en los últimos tiempos, ¿Alguien se acuerda que le preguntan Hechos uno los discípulos a Jesús? Pues estamos hablando del reino de Dios, dices que va a venir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión natural? ¿Restaurarás el reino de Israel ya entonces? Entonces, bueno, estos 40 días que nos hablaste del reino, pues ya, porque nos vas a dar el Espíritu Santo, ¿no? Les sigo leyendo Lucas. Ok, entonces ya no vamos a tener enemigos, ya no vamos a tener temor y además nos vamos a portar perfectamente. ¿va? Vamos a servir a Dios sin hacer osos, en santidad y en justicia. Muy bien. Y entonces tú, niño, se está dirigiendo a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Ok, entonces también entiendo que si había alguna deuda también se cancela con la llegada del Mesías que bueno por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la mañana ¿por qué? ¿por qué nos visitó desde lo alto la aurora? ¿por qué creen que se hace referencia a la mañana? muy sencillo piensen lo más sencillo porque ya va a venir la luz porque ya hay luz y si va a venir la luz entonces estamos en en tinieblas sacarías ¿cómo ves tu vida? mal muy mal la veo en tinieblas y estoy rodeado de mis enemigos y les pago tributo y gacho. Y además, ¿sabes qué es lo peor, Charlie? Que es mi propio paisano. Viene Mateo y es el que me lo cobra. Y viene y me cobra X denarios. Y en el camino él se clava unos y ahí va y le da al soldado esto. Les dicen publicanos porque era publici, era el derecho público y eran los impuestos públicos. ¿Cómo funcionaba? Tú ibas a Roma... Y subastabas. Entonces salía ahí el administrador de la aduana o el propio César, quien haya sido, decía: A ver, de la provincia de Macedonia quiero tanto, y de la provincia de Acaya quiero tanto, y de la provincia de Judea quiero tanto. ¿Quién me los da? Y entonces alguien alzaba la mano: Yo te pago esa lana. Y entonces decía otro: No, yo te pago más lana. ¿Cuánto te ofreció? Él? No, pues mil denarios. No, pues yo te ofrezco mil cien. Bueno, a ver. ¿Quién da más? No, 1.300 dólares. Pagaban a precio alzado, o sea, pagaban ahí de, de chas, entonces el fisco cobraba por Adela y te daba tu carta para que fueras a cobrar. Y entonces tú llegabas a la provincia que te tocaba, obviamente con la ayuda pública, con los soldados, porque pues nadie quiere pagar. ¿Y qué, 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 ¿Qué causaba esta forma de cobrar impuestos? Una alza porque yo no voy a cobrarle lo que le pagué a este tipo de a gratis. Pues voy a cobrarle, voy a cobrarte lo que pagué más una lana, porque yo pagué por Adela y contigo me voy a estar tardando en el tiempo. Entonces te tengo que cobrar más, o sea, mi comisión, más un interés. Entonces, pobre provincia, cuates. Entonces yo vengo y te digo, a ver, cuate, yo le pagué a los romanos y estoy cobrando, a ver, págame. Oye, tú eres mi pariente, tú eres mi, tú eres mi hermano, los dos somos... A mí me vale y no te pago. Ah, no me quieres pagar? Pues entonces voy a traer. Entonces, ¿cómo eran vistos los publicanos? Unos traidores, unos desgraciados. Que lucran con el, con el familiar, con el amigo. Y ya te fuiste a vender a Roma, desgraciado. Ya entienden por qué a Jesús lo regaña. <risa> o sea, no es de gratis. Pero decimos, es que los fariseos son unos desgraciados. Y ellos dirían, "Ven a vivir a mi tierra, cuate." 21 años y vas a ver si no los acabas odiando. Cuando, cuando están tocándote a la puerta. Cuando Pedro tiene la pesca milagrosa, ¿se acuerdan que hace señas? ¿Por qué hace señas? Pues no quiere que se enteren los de, la, los de la playa que estos cuates traen la machaca. Porque si se enteran, miren todo lo que vamos a perder. Entonces, para que vean todo el mundo político, ¿qué que, que está flotando? ¿Qué es reino de Dios? Nosotros a dos mil años de cristianismo entendemos reino de Dios básicamente una cosa. El evangelio, tú predícale el evangelio, tú dile que Dios va a venir y que va a estar padrísimo cuando venga. Que cuando te mueres se acaban todas tus penas. Que hasta que me muera, pues sí, mientras échale ganitas, mi cuate, ¿no? No era así. <risa>
1: no
0: es así, pero... Ok, entonces estamos en tinieblas, pero pues ya no está amaneciendo. Es lo mismo que dice Pedro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ok, versículo 79 para dar luz a los que habitan en tinieblas, pues, sí, pues así andamos, y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Según Zacarías, Juan el Bautista vino a anunciar que, que ya la hicimos muchachos, ya vino el Mesías. Y Malaquías, que es un pasaje, es un libro que se tiene que saber los sacerdotes, porque habla a los sacerdotes, dice que he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y el día grande y terrible del Señor brilló por su ausencia y sigue brillando por su ausencia. Entonces, ¿qué predicamos? Cuando le hablamos de Cristo a alguien, ¿qué predicamos? Bueno, vamos a terminar. A ver, vayan a Isaías 52.7. Y les hago el último comentario. Cuando los judíos están bajo la bota griega, los griegos... Pues acuérdense, pues ellos piensan y tienen sus debates y tienen a sus sofistas y, y sus escuelas de pensamiento estoicos y, y etcétera. Y es natural que, a ver, estos hebreos pues tienen unos conceptos buenos y nos gustan sus rollos. Pues a ver, háblame de tu Biblia. Y acaban traduciendo la Biblia. Y la traducción se llama la Septuaginta. ¿OK? Cuando ustedes, ustedes vean una referencia en su Biblia que dice LXX es una referencia a la Septuaginta le llaman 70 porque en teoría esa es la teoría romántica 70 sabios tradujeron la Biblia Hebrea lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento al griego es natural que los discípulos utilicen la Septuaginta porque le predican a un mundo muchas veces griego sobre todo Pablo y el Nuevo Testamento está lleno de citas de la Septuaginta en Hechos hay citas de la Septuaginta ya las veremos en su momento en Hechos 2 luego lo lo vamos a ver ok lo que quiero que vean Es una palabra que nos vamos a encontrar. Nosotros pensamos que evangelio es algo nuevo, que iglesia es algo nuevo. No, en la Septuaginta ya tienes la palabra eclesia, ya tienes esta palabra, fíjense. 52.7, ahí están en Isaías 52.7. Dice, cuán hermosos son los montes, perdón, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción tu Dios reina, Mm, ok, tu Dios reina, Ah, entonces me está diciendo que va a venir Dios y va a reinar, ahí viene el Mesías y entonces el lobo y el cordero y lo que ustedes quieran, paz, ya librados de nuestros enemigos, todo lo que hemos estado leyendo. Se los voy a volver a leer, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, la palabra nuevas del bien, ¿Qué creen que es la palabra en griego? Evangelion. Ahí está esa palabra. Evangelio. O sea, cuando Jesús dice que viene a predicar el Evangelio, ¿qué viene a la mente de los judíos? Isaías si 52.7. Oh, ya va a reinar. Y entonces Jesús se dedica a predicar el reino de, lo, de los cielos, el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos, Nicodemo. Oye, Cristo, te andan buscando, vamos a otras aldeas, porque para esto he venido, para anunciar también allá el reino de Dios. ¿Qué te refieres con reino de Dios? No, pues voy a predicar el evangelio. Oh, evangelio, Isaías 52:7. Así se sabía en la Biblia, ¿eh? muchos. Esta idea de evangelio es de que, Las buenas nuevas, no lo anunciamos así. Nosotros anunciamos que Dios te va a salvar del infierno. Ellos anuncian que Dios va a reinar. Es lo mismo. Pero no es igual. ¿Por qué no es lo mismo? O sea, si una persona se convierte y dice, a ver, yo quiero creer en tu Dios, yo creo en tu Dios, yo acepto a tu Dios, yo... En este momento le abro la puerta de mi vida a este Dios. Diríamos, estás salvándote del infierno, y el hebreo diría, estás obteniendo el reino de Dios, estás estás recibiendo las buenas nuevas, y Dios va a gobernar ahora en tu vida. Si se fijan, es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esta costumbre de decir, oye, te voy a hablar del reino de Dios. Nosotros tenemos la costumbre de decir, oye, te voy a hablar del Salvador. Ellos dirían, sí, nos va a salvar de Roma. Nosotros diríamos, no, mira, no te va a salvar de los impuestos, del impuesto sobre la renta, no, te va a salvar del infierno. Ajá, ya ven cómo a dos mil años pensamos distinto, anunciamos distinto. Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, está bien, está perfecto lo que decimos, está bien. Ellos dirían, tú tienes que aceptar el reinado del Mesías en tu vida, tú tienes que creer en Dios. ¿Sí me explicó? Pablo diría que la división de las naciones ahí en Mabel tenía el propósito de que los hombres buscaran a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarlo. Entonces busquen a Dios, es lo que le está diciendo a los gentiles, porque va a venir un día en el cual va a juzgar al mundo entero por aquel varón a quien designó, habiéndole levantado, dando fe a todos con haberle levantado los muertos, trae la resurrección a colación. La realidad es que nosotros pensamos muy distinto, predicamos muy distinto. ¿Está mal? No, está, está perfecto. Lo que pasa es que llevamos nuestras ideas al texto y entonces no nos hace sentido. ¿Qué es el reino de Dios? Es la iglesia. Es a lo que tenemos derecho. Ellos no piensan así. El reino de Dios es que viene Dios, a Dios mis enemigos, y ahora sí vamos a servir a Dios en santidad y e justicia y a Dios gentiles que nos están oprimiendo. Tan, tan. Ese es el reino de Dios para nosotros. Viene Dios, se echa a los malos. Y somos felices. Y nosotros diríamos, bueno, mira, pensándolo bien, nosotros pensamos igual que ustedes, porque es lo que nosotros entendemos apocalipsis. Si se fijan, al final de cuentas, predicar el reino de Dios es difícil de definir. (risa) Ok, esa va a ser la conclusión de hoy. Por un lado, pero por el otro lado es bastante fácil. Mira, te predico a mi Dios. ¿Quieres que mi Dios gobierne en tu vida? Sí, sí quiero o no quiero. Si tú decides que hoy gobierne en tu vida, vas a ver cambios en tu vida, los cuales efectivamente se van a perfeccionar cuando estés con Él. Y algún día el reino de Dios va a venir a la tierra y aquí va a gobernar y todo será paz. Y todas estas promesas del león con el cordero y la vaca y et- se van a cumplir. Entonces efectivamente el reino de Dios es un lugar. Cuando muere un cristiano, ¿qué pensamos? Ya se fue al cielo. Ya va a tener paz, ya va a tener gozo, ya es perfecto, ya vive en el reino de Dios. Bueno, entonces el reino de Dios ya es, ya vino Cristo, ya nos salvó, se subió a la cruz y ahora anunciamos que Dios reina, que ya le arrebató a los malos, a las naciones y ahora las está reconquistando, eso lo vamos a ver próximamente. La próxima semana vamos a ver qué piensan de los gentiles, ¿Por qué cuando entran los gentiles ahí en el libro de Hechos a la sinagoga me enchilo? ¿Y por, qué no, ¿Y por qué me enchilo cuando Pablo gana a todos los gentiles y ahora me atasca a la sinagoga de gentiles? Ellos no son del reino y cuando Pedro va y le predica a Cornelio lo regañan. ¿Por qué entraste en casa de gentiles? Y cuando Pedro entra a la casa de Cornelio dice, ustedes saben que para mí es abominable entrar, ¿eh? O sea, Imagínense que yo, mi primera predicación lunes pasado, bueno Claudia Arturo, quiero decirles que es una abominación para mí estar con ustedes, pero vamos a empezar. O sea, no en la forma como quieres empezar un estudio bíblico, y así empieza Pedro. Termino, el reino de Dios ya es, pero todavía no. Ya es, ya vino Cristo, ya venció al mal en un sentido, ya, ya lo derroté. Permito que siga existiendo, eso ya lo iremos viendo, porque el libro de Hechos habla de eso. Los cristianos van a sufrir todo el tiempo. Cada capítulo del libro de Hechos está lleno de sufrimiento de los cristianos porque era extender el reino de Dios en medio de un reino de tinieblas que se opone. Entonces sí, Cristo ya vino y el reino de Dios se está extendiendo, pero no está en su plenitud. ¿Sí se entiende? El reino de los cielos no está en su plenitud. Todavía no vemos la paz. La exactamente el día que Cristo venga lo que leímos en Isaías 11 cuando venga Dios y mate al impío con el espíritu de sus labios ya ya no hay malos ya es lo que quiere Zacarías vamos a servir a Dios en santidad y justicia todos los días sin temor ya tan tan y me levanto y no tengo preocupaciones no, no hay for, no, no me preocupo de nada no me puedo enfermar no puedo perder el trabajo no hay escasez vivo con Dios Mientras vivimos en un sitio feo, mientras somos embajadores de un reino que ya existe pero que todavía no vemos con plenitud, ni en este mundo ni en nuestra vida, porque sí tenemos parte, muchas partes de nuestra vida transformadas y muchas con las que todavía luchamos, así es el mundo y así es el cristiano, el reino de Dios ya vino, ¿ok? ya gané diría Cristo, ya le arrebaté, resucité, vencí a la muerte, Los dioses de las naciones ya los vencí. Ya no tienen derecho sobre las naciones. Entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, mis cuates. Está bien. Y ya soy papá de X. Ya vivo en su corazón. Y el reino de Dios se está extendiendo en su vida. A veces tiene victorias, a veces tiene derrotas. Y mi familia, mi reino en este mundo, representado a través de estos embajadores, que es la iglesia, tiene victorias, tiene derrotas. Se extiende a veces y a veces se encoge. A veces da un súper testimonio, a veces no. A veces trabaja en unidad, a veces no. Sí se entiende. Entonces, alguien un día llegó a esta conclusión, ya, pero todavía no. Y tiene razón. El reino de Dios ya vino, pero todavía no viene en su plenitud. Entonces, cuando le hablamos a alguien de Cristo, le decimos, mira. Si recibes a Cristo, vas a recibir el reino de Dios en tu vida y Dios va a empezar a trabajar en tu vida y serás hijo del reino. Pero vas a seguir luchando contra ti y vas a seguir viviendo en este mundo espantoso. Oye, pero la la batalla, la guerra ya está ganada, ya está ganada. Sí, pero mientras, mientras regresa el jefe, nos deja ciertos talentos para que negociemos. Se Se fue por un reino y va a regresar y cuando regrese, efectivamente los que no querían que él reinara, van a morir. ¿Se acuerdan de esta parábola? No es la de los talentos, ¿se acuerdan? Les da cosas pequeñas, y entonces les dice, a ver, negocien con ellas. Y a uno le da uno, y a otro dos, y al otro cinco, y regresa a ver qué hicieron con lo poquito que les di, las minas. Y Jesús aclara en esa historia que hay gentes que no quieren que él reine, y cuando regrese, pues sí, mis cuates, yo no puedo reinar si tengo gente subversiva. Entonces, Sorry, lo lamento. Me quedo con los que sí querían que gobernara. Y ahí se cambian los papeles. ¿Por qué? Porque estos recibían oposición y estos no podían agarrar la espada y avanzar este reino a través de la espada. Eso es lo que enseña el libro de Hechos. Avanzamos el reino de los cielos con una Biblia en la mano, no con una espada. Lo cual nos hace, al fin y al cabo, vulnerables. Porque sí, efectivamente... Nos pueden matar, nos pueden encarcelar, nos pueden insultar, pero el otro sabe que nosotros no vamos a contestar a balazos. Porque no avanzamos el reino de Dios a balazos. Lo avanzamos con una Biblia en la mano. Y efectivamente el reino de Dios hoy se está extendiendo a través de nuestras vidas. En ese sentido, al igual que ellos, predicamos el reino de Dios. ¿Hoy quieres que Dios gobierne en tu vida? ¿Sí o no? Y si se fijan, es una buena pregunta porque... Ok, Cristo me salvó, pero eso implica que tengo que someterme a su reino. Sí, sí, y que lo tienes que querer. Oye, pero eso implica que mi vida va a cambiar. Ajá, vas a ser súbdito del reino y se tiene que notar. Oye, ¿quiénes pueden acceder? Los que quieran, los que quieran. Oye, ¿los gentiles también? Sí, los gentiles también. Y ese es el gran conflicto en el libro de Hechos. ¿Qué hacemos con los gentiles? Los circuncidamos, no los circuncidamos. Les decimos que guarden el sábado, que, que coman puerco, que no coman puerco. ¿Qué hacemos con estos cuates? Están o no incluidos en el plan. ¿Sacarías qué diría? Para nada. Nos tiene que librar de nuestros enemigos y de los que nos aborrecieron. Patas, muchachos. ¿Qué hacemos con nuestros enemigos? Los aceptamos, no los aceptamos. Bueno, pues eso es lo que vamos a estar viendo. En el libro de Hechos es muy interesante, como pueden ver. Muy interesante qué es lo que pasa por el cerebro de estas personas. El propio libro va a explicar por qué no se dio Isaías 11 en ese momento, por qué no vino la paz duradera, por qué seguimos sufriendo, por qué la iglesia lleva años de persecución. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te damos gracias por, por habernos salvado, Dios, por haber entrado en nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que nos des una vida que atestigüe que tú eres nuestro Padre, Dios, que tú eres nuestro Rey. Te pedimos, Dios, que vengas pronto, Señor, que tú vengas a reinar. Dios, mientras vienes, ayúdanos a ser estos agentes de paz. Te pedimos, Dios, por todas las personas que hoy están sufriendo en las guerras, Dios, ahí en Israel, en Ucrania, Dios, en todos estos sitios, en todo el mundo que atestiguan, que hoy sigue gobernando el diablo, Señor. Así que por eso, Dios, a través de nosotros te pedimos que extiendas el reino y que vengas pronto, Dios, que venga tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.